0: Esta historia comienza con una joven llamada Diana Marcela Girón de 18 años, auxiliar de enfermería que actualmente labora en la Cruz Roja Colombiana. En una crisis por la que estamos pasando, su trabajo es fundamental para que todos estemos bien y una señorita tan joven como lo es Diana Marcela se convierte en una gran líder y heroína como muchos llaman ahora a los profesionales de la salud. Diana inició sus labores como auxiliar de enfermería el 18 de marzo de este año en el aeropuerto internacional El Dorado. Sí, lleva muy poco desempeñando esta gran labor, pero lo hace con un mayor empeño profesionalismo y cariño que la caracteriza su función allí es tomar la temperatura constantemente a la tripulación al personal del aeropuerto como lo son el personal de servicios generales vigilancia personal de migración a los pasajeros que ingresan y salen del aeropuerto en una charla con ella nos contó cómo son sus días desde que inició la pandemia en nuestro país su turno de trabajo es de 7 de la noche a 7 de la mañana al salir de su casa inicia una travesía para llegar al aeropuerto ya que vive retirada de allí, a pesar de que su labor es ayudar al que lo necesita y prevenir que personas que porten el virus contagien a las demás, se siente discriminada, ya que al utilizar el Transmilenio, que es el único medio de transporte que le sirve, Dice que la situación es crítica y no precisamente por con la congestión de personas o poder subirse a una articulada, sino porque las personas la miran de arriba a abajo a tal punto que se alejan de ella, como si fuera portadora de este virus. Ya que utiliza su indumentaria que la representa como servidora de la salud, que es uniforme de enfermería, y dice que en ocasiones las personas prefieren irse de pie y alejadas que sentarse al lado de ella. Todo esto la hace sentirse un poco mal, pero no le quitan las ganas de seguir luchando por su ideal, que es ayudar a las personas con todo el conocimiento que tiene. Tan pronto llega al aeropuerto, en la parte de sanidad aeroportuaria hay un trailer de la Cruz Roja, donde se encuentran los doctores y le hacen entregar los elementos de protección personal. Al inicio de sus labores no eran suficientes, un abate, un tapabocas convencional y unos guantes era lo único que la protegían de los tripulantes y pasajeros que llegaban en todos los vuelos internacionales y procedentes de países que tenían la mayoría de habitantes contagiados, España, China, Italia y Estados Unidos. Después de esto y de ver que el presidente se rehusaba a cerrar el aeropuerto, los implementos de protección fueron mejorados. Les dieron un tapabocas N95, una bata, monogabas y guantes para que pudieran realizar mejor su labor en la toma de temperatura a las personas. Ella nos cuenta un caso especial que le tocó vivir, pero dejaré que ella misma nos lo cuente.
1: Ahora me voy a referir a un caso especial que yo atendí de un pasajero que llegó a Colombia, proveniente de Nueva York, Estados Unidos y pues en ese momento Estados Unidos ya era un país circulante y pues Nueva York era una de las ciudades que tenía más casos positivos para COVID-19. El pasajero se acercó a mí y me refirió los síntomas que tenía, que era dolor de garganta, episodios de arredicos, malestar general, eh, tos seca por más de cuatro días. Igualmente pues así lo pasamos por la cámara Y sí, tenía fiebre de 38.5 Rectificamos la temperatura y efectivamente era una temperatura bastante alta Luego yo lo remití con el doctor En ese momento que estaba de turno de la Cruz Roja Él le dio las pautas que debía seguir Yo misma me encargué del pasajero, lo acompañé a migración Luego que pasó a migración se fue para la Secretaría de Salud Que es la entidad que ya toma la decisión si le hacen una prueba rápida, si se aísla en la casa o si se aísla en un hospital.
0: Esa era la voz de nuestra heroína sin capa, que nos contaba esa pequeña anécdota que le tocó vivir en uno de los turnos que prestaba. Sin duda alguna, el estar frente a un portador del virus no la llenó de miedo, al contrario, la motivó a seguir trabajando fuertemente haciendo la toma de temperatura a las personas que llegaban de los vuelos internacionales aparte de eso ella les daba información de cómo debían lavarse las manos, en qué momento tenían que hacerlo, el uso de tapabocas y todo lo que tiene que ver con las medidas de precaución, para ellos el aislamiento preventivo que debían tomar era por 14 días pero de igual manera como todos los colombianos debían acatar la cuarentena obligatoria puesta por el presidente Iván Duque me refiero a los pasajeros que llegaban de los vuelos internacionales Diana Marcela, una señorita de apenas 18 años, muchos jóvenes que estarían pensando en fiesta, amigos, en fin en todo lo que conlleva la diversión y disfrutar de las cosas de la vida pero ella no, ella tiene en su cabeza en la salud en prestarle ayuda a las personas que lo necesitan Al enfermo, al hambriento, al desamparado Todo esto está en la mente y en el corazón de esta gran persona De esta gran heroína como ahora los llama. Solo nos queda agradecerle a ella por su profesionalismo Por su empeño y por las ganas que le mete cada día, cada turno En fin, por todo lo que hace y desearle lo mejor de este mundo Éxitos en su vida y en su labor profesional Muchas gracias
2: En Colombia sacan
0: muchos decretos con el fin de estipular nuevas normas. Unos ayudan al pueblo y otros al parecer lo perjudican. En la mayoría de las veces las personas no saben de qué se tratan estos decretos que emiten, ya que no los dan a conocer en su totalidad o por lo menos no le dan tanta popularidad como a los demás. Por eso siempre es mejor informarse e investigar sobre ellos para saber cómo actuar o por lo menos para saber a qué atenerse todo esto nos lleva a hacernos una pregunta, y es ¿de qué se trata el Decreto 538 radicado el 12 de abril de este año por la Presidencia de la República, impuesto para combatir la pandemia que está atacando a nivel mundial? ¿Pero de qué se trata realmente el Decreto 538? Aquí tenemos al Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, quien nos
2: contará un poco de lo que se trata. El gobierno acaba de firmar el Decreto 538 el cual contiene las principales medidas para el sector salud en lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia del COVID-19 en diferentes aspectos. Contiene diferentes temas, en particular yo resaltaré los siguientes. Primero, la habilitación de nuevos espacios hospitalarios eh, para poder ser utilizados en el ámbito de los servicios que van a ser prestados desde la vivienda. Eh, segundo, la centralización de todo lo que es la atención, particularmente lo, de, lo relacionado con las unidades de cuidado intensivo en los centros reguladores de urgencia de las entidades territoriales que podrán de aquí en adelante eh, controlar y manejar todos los problemas de referencia y contrarreferencia. Eh, también hay medidas importantes en cuanto a las transferencias directas de recursos que vengan para las entidades territoriales y desde el gobierno nacional bueno,
0: el ministro nos dice tres cosas importantes de este nuevo decreto, que ahora sabemos que va a afectar a todo el sector de la salud. Pero, ¿qué opinan las principales afectadas? Y me refiero a los funcionarios de la salud, doctores, enfermeros, practicantes, en fin. ¿Qué piensan sobre el decreto? ¿Será que sí lo conocen? ¿Y sabes qué beneficio les traen, si es que los traen? Pues en esta cuarentena obligatoria por la que estamos pasando, logramos tener la opinión de las que prestan sus servicios a la salud. Vamos a escuchar a ver qué opinas sobre el decreto impuesto por el presidente.
3: Buenos días, mi nombre es Gina Paola Hernández García, actualmente médico general. Laboro en consulta externa en una institución privada, Virrey Solís Soacha, Terreros. Eh, por supuesto que conozco de qué se trata el decreto 538 que estableció el gobierno. Este decreto nos habla de las medidas para cont contener y mitigar la pandemia que actualmente estamos viviendo. Además de eso, garantizar la prestación del servicio en el marco de la emergencia actual. ¿Qué, qué opino? <ríe> es un decreto humillante para nosotros los trabajadores de la salud desconoce completamente los derechos fundamentales el gobierno pretende con el artículo 9 del capítulo 2 de dicho decreto obligar a nosotros el personal de la salud a acatar un llamado de carácter obligatorio en mayúscula para atender la atención del COVID-19 esto lo tomamos como una intimidación porque porque en dicho decreto no nos exponen las garantías ¿Mm? nos están enviando a atender un virus bastante agresivo es inhumano Siempre, desde el, eh, la ley 100, nuestra labor ha sido discriminada y señalada. Hemos estado expuestos a trabajos sin garantías laborales. Se ha permitido que empleadores, en este caso IPS y EPS, no paguen lo pactado. Y lo más triste, que aún nos están brindando contratos con todas las prestaciones. En el sector salud, la mayoría de trabajadores, no mi caso, está trabajando eh, por prestación de servicios. Con este decreto, eh, intimidan al personal de la salud en vez de motivarnos. ¿m? No se aporta una propuesta real y concreta de protección al personal, no se evidencia medidas para la bioseguridad, no se indica qué tipo de contrato se va a tener durante el, eh, la pandemia o seguiremos acaso con OPS. Con este decreto realmente solo nos damos cuenta eh, que quieren que seamos unos mártires, ¿m? que somos llamados héroes, Realmente de la forma más eh, falsa. Eh, quieren que nos expongamos y expongamos a sí mismo a nuestras familias, a ustedes, a todos.
0: Sin duda alguna es una opinión directa y clara la que nos dice Paola, que están en desacuerdo con el decreto que impuso el gobierno. Son dos caras totalmente diferentes en la que pone el presidente en este, en este nuevo decreto, a lo que opino los funcionarios por parte de la salud. En conclusión, un decreto que sacó el gobierno en busca de reforzar el sector de la salud en todas de sus partes. Todo eso para combatir esta gran pandemia que cada día está invadiendo el mundo y que en nuestro país lo estamos empezando a vivir. Inician con una motivación económica a todo prestador de este servicio, pero no es mejor pensar primero en ellos. Pensar en su integridad que eso es lo más importante. Pensar que cada uno de ellos tiene familia a la cual también tienen que prevenir de que se contagien de este virus. Es verdad que ahora dependemos de cada uno de ellos y de sus cuidados. Pero si no se sienten bien con lo que se está planteando en el decreto, es mejor sentarse a llegar a un acuerdo para que el sector de la salud se sienta tranquilo al momento de prestar sus servicios. No se puede imponer un artículo donde los hagan estar disponibles para cualquier emergencia. Ellos también son seres humanos y merecen ser tratados de esta manera. Es el momento que en el país haya unión y no un desacuerdo. Así que es mejor tratar de mejorar el decreto donde todos se sientan bien. Dios los bendiga y recuerden lavarse bien las
2: manos.